0: Egy fiatal lány sétál a ködös novemberi reggelen az iskolába. Egyre közelebb ér az intézményhez. És a fejében is egyre sűrűsödnek a gondolatok. A félelmek. Hogy ma vajon miért fogják kiközösíteni a többiek. Belép a rozdás vaskapon. Minden erejével arra koncentrál, hogy leplezze a szorongását diáktársai láttán. A barázdás betonlépcső tetején ott áll pár osztálytársai csoportban. Beszélgetnek, nevetgélnek. Élik a fiatalság felhőtlen pillanatait. Annyira szeretett volna közéjük tartozni. A többi lányt nem bántották úgy, mint őt. Ezért Csenge elhatározta, hogy változtatni fog. És mindent megtesz azért, hogy ő is pontosan olyan legyen, mint a többiek. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Szeresd magad, hogy mások is szerethessenek. Légy önmagad. Don't worry, be... Be se Sokszor ismételt jó tanácsok, amiket a hétköznapokban sokkal nehezebb alkalmazni, mint amilyen könnyű dobálózni velük. Hiszen ezek a törekvések nem pillanatnyi akaratról szólnak. Állandó odafigyeléssel lehet csak megvédeni testi és lelki egészségünket. Ezt fogalmazta meg magának Gersei Csenge is, amikor létrehozta Instagram oldalát, hogy a saját történetén keresztül segítsen azoknak, akik hasonló cipőbe járnak, mint ő. Csenge most 23 éves. Tíz év telt el azóta, hogy egy pszichiáter szembesítette azzal, hogy kórosan sovány. És ha így folytatja, nemhogy családja, de egészséges élete sem lesz a jövőben. Csengének hosszú évek kitartó munkájával sikerült legyőzni az anorexiát. Ma pszichológusnak tanul és fiataloknak tart előadásokat arról, hogyan tudnak egészségesebb kapcsolatot kialakítani a saját testükkel és lelkükkel. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az egyszerlent Lent podcast mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt. Vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Reggel van, a 2000-es évek elején. Egy kislány piros overálban sétál anyukája mellett. És ahogy meglátja az óvoda színesre festett ajtaját, egyre jobban szorítja anyukája kezét. Végül anya lábai mögé próbál elbújni. Talán ha ő sem látja őket, őt sem látják, és nem kell bemennie az új helyre. De a felnőttek trükkösek. Pár perc múlva már egy dadus nyúl érte. A legjobb szándékkal próbálja megnyugtatni, de hiába. A kislány vígasztalhatatlanul sír. Csenge anyukája aggodalommal figyeli, ahogy a dadus karjaiban tartja síró kislányát. Még nem bírja otthagyni. Pár percig még figyeli őt az ajtó tejüvegén keresztül, hát ha megnyugszik. De ezt Csenge már nem látja. Csak azt, hogy otthagyták. Édesanyjának sietnie kellett, nehogy elkéssenek a kistesú gyógytornájáról. Én
2: hát másfél éves voltam, amikor a, a húgom született, és ő felkarbinulással született, és akkor a szüleimnek kellett vele járni a város másik végébe a gyógytornára, meg mindenféle fejlesztő órákra, és emiatt én nagyon hamar bölcsödébe kerültem és rólam tudni kell, hogy én nem kötődöm biztonságosan, ami azt jelenti, hogy én nagyon félek attól, hogy az emberek a kapcsolataimba egyszer csak elhagynak, uh-huh. és ez az egész helyzet, hogy egyik napról a másikra nem voltak ott a szüleim mellettem, mert be kellett adniuk bölcsibe, úgyhogy fel se készítettek erre igazán, ez egy nagyon hát kellemetlen helyzet volt akkor és nyilván ez nem feltétlenül az ő hibájuk hiszen ez egy, ez egy olyan mm, krízis volt így a családunk életében ami, amiről nem ők tehettek
0: se a húgom nem tehetett róla de valahogy ez érzelmileg nagyon kemény volt számomra első gyereknek lenni nem egyszerű főleg ha három huga is van az embernek a nagy felelősség teljesnek és példamutatónak kell lennie akire a kisebbek felnézhetnek Csenge nagyon hálás volt a testvéreiért. Nagyon várta, imádta őket. De a szülői figyelem a négy gyerek között természetszerűleg sokkal jobban megoszlott, mint amikor még csak egyedül volt.
2: Nagyon sok emlékem az, hogy, hogy sírok. És csak sírok, és csak sírok, és nagyon szorongok attól, hogy nem jönnek értem. Mm. És egyszerűen így visszagondolva, az volt bennem, hogy én nem éreztem magam biztonságban. Mm. És később szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy főleg így koromban nagyon kerestem azt, hogy
0: mi az, amit kontrollálni tudok így magam körül. Az evés például pont ilyen. Azt teljes mértékben mi dönthetjük el, hogy mikor, mit és mennyit eszünk. És ez a kontroll egyfajta biztonságot adott csenge számára. Az iskolai közösségbe való beilleszkedésben nagy szerepet játszik a magabiztosság. Nélküle könnyen véget nem érő csúfolódások áldozatai lehetünk.
2: Persze otthon nagyon jól el voltam a hugaimmal, meg nagyon szerettük egymást, de hogy így a kortársakkal szerettem volna jobban lenni, hozzájuk kapcsolódni, de sajnos ez valahogy ott nem sikerült, mert én nagyon korán elkezdtem serdülni, és hát ezt így észrevették az osztálytársaim. Ez igazából abban merült ki, hogy kicsit feljött rám pár kiló, meg hát így elkezdtem haladni a nőnekérés útján, és ez az osztályban nagyon... Szóval én voltam ott az első, aki ilyenem ment keresztül, és elkezdtek miatta bántani. Nem is voltam túl népszerű gyerek, szóval... Nagyon nem sikerült ez a vágyam, így visszagondolva, arra, hogy ott beilleszkedjek.
0: Az iskolai bántalmazás, csúfolódások, beszólások megkeserítették Csenge mindennapjait. Iskolatársai kíméletlenül kritizálták a serdülés természetes testi folyamatáért. Pontosabban, mert nála korábban indult el ez a folyamat, mint a többieknél. Kilógott a sorból, ezért bűnhődnie kellett mondtak
2: rám olyat, hogy koca vagyok, hogy bálna, és az volt a legdurvább, emlékszem, amikor negyedikben álltunk a, az udvaron sorakozónál, és az egyik lány azt mondta, hogy az lenne a legjobb, ha engem előtte az érkező kis busz. És akkor már a szüleim is úgy gondolták, hogy ez így nem folytatódhat tovább, és a következő évet már egy nyolcosztályos gimnáziumba kezdtem, ahol még nagyobb volt bennem a vágy, hogy jó, akkor itt most tényleg beilleszkedek, és és olyan leszek, mint a többi lány. És akkor elkezdtem magam hozzájuk mérni, és elkezdtem diétázni, többet mozogni, és igazából egy-két éven belül
0: olyan, olyanná váltam, mint a többi lány. De ezt követően is folyamatosan figyelte a többi lányt. Mit hordanak, mit olvasnak, mit esznek? Amikor átkerült Gimibe, bevásárolt mindenféle tini magazinból, amiben szinte előválogatás és tudományos megalapozottság nélkül adtak tippeket fiatal lányoknak, hogyan diétázzanak ahhoz, hogy elérhessék az álom alakot. Vagy legalábbis azt, amit ezek az újságok álom alakként állítottak be. Csenginek felcsillant a szeme. Ez az. Csak be kell tartania az itt leírtakat, és minden rendben lesz.
2: Próbáltam nagyon barátkozni. Ez volt az első. Szerintem sokszor még ilyen levakarhatatlan is voltam, mert, mert állandóan próbáltam azt lesni, hogy ők mit csinálnak. Aztán, hát elkezdtem utánozni a szokásaikat. És emlékszem, hogy tök, tök fura volt, volt egy olyan, amin én nagyon megdöbbentem, hogy voltak lányok, akik elfelejtettek enni, vagy kihagyták a reggelit, és ez számomra felfoghatatlan volt, hogy kihagyod a reggelit, nekem otthon azt mondták, hogy az a nap fő étkezése, úgy mint egy király. De közben láttam, hogy ők nem ezt csinálják, és a fejembe ezt is újra kellett kalkulálnom, hogy akkor rossz mit csinálok, vagy nekem is ki kéne hagynom a reggelit, de akkor nem ez
0: energiám, akkor mit csináljak? A szexi modellek és a tökéletes testű minden porcikájukkal azt üzenték a fiataloknak, hogyha betartod a szabályokat, akkor te is ilyen jól fogsz kinézni, tehát szeretni fognak a többiek. Ha éhes vagy igyás, sok vizet, vagy rákulsz, de fontos, hogy csak a cukor és kalóriamentes változatot válaszd
2: de ezeket akkor nagyon-nagyon bevettem, és elkezdtem ezeket csinálni, és emlékszem, hogy amikor így elindultam a lejtőn, akkor volt olyan, hogy a családomban mindenkitől csoki helyett rágót kértem a, így az ajándékokhoz, mert ugye abban nincsen kalória, és mégis van íze, és akkor milyen jó ebéd után már, amit ebéd, ebédnek lehetett nevezni akar, szóval, hogy az ilyen kisebb étkezések után inkább azt tenni, mert hogy ez csak édes,
0: de közben meg nincs benne kalória. Ez a fajta gondolkodásmód, a diéta variációk, féktelen világa nem volt újdonság csenge számára. A közvetlen környezetében élő felnőttek is gyakran valamilyen kúra szerint étkeztek. Becsületesen számolták a bevit és elégetett kalóriákat. Mérték a kilókat és a centiket például a
2: szüleim, emlékszem, hogy soha nem voltak magukkal megelégedve gyerekkoromban, és ők egyik diétát a másikra próbálták ki, és én ebbe nevelkedtem, hogy, hogy ők diétáznak. És mivel a szülők a, az első példa a gyerek számára, azért nekem ez természetes volt, hogy nem vagyunk megelégedve a testünkkel, mert viszonylag hízékonyabb családból származom, bár soha nem volt senki se a családomból kórosan elhízott, de egyszerűen soha nem voltak magukkal megelégedve, ezért mindig diétáztak.
0: Csenget 11 éves korára már látta magán a szigorú diéta eredményét. Egyre jobban érezte magát a bőrében, mert azt gondolta, már ő is olyan, mint a többiek. Év végén az egyik barátnője születésnapi kerti partit szervezett, ahova meghívta szinte az egész osztályt. Színes lufik voltak mindenhol felagatva, papír sorakoztak a szép műanyag asztalon, a háttérben félszemmel végig figyelő beszélgető szülőkültek. Csenge az osztálytársaival játszott. Egyszer csak a semmiből az egyik osztálytársa megszólalt te bálna. Csenget teljesen megsemmisült. A többiek persze mind nevettek. Nevetniük kellett, mert mindenki más is nevetett. Így működik a közösség. Ez a szabály. A fiú pedig elégedetten mosolyodott el. És akkor egyszer csak
2: emlékeztem arra, hogy mit tanítottak a szüleim ezzel kapcsolatban, jó visszavágni nem tudok, akkor csináljak valami meglepőt. És emlékszem, hogy hogy miután lebánázott, belenéztem a szemébe, és azt mondtam, tudod mit, az vagyok. És akkor ő múlt el, és utána elment. És most, ahogy így hallgatom, ahogy ezt, ezt mondom, elképesztő, hogy, hogy azt mondtam, hogy. szóval, hogy azonosultam ezzel, de akkor úgy éreztem, hogy megtette a hatását, mert elment és, és leszállt rólam. Nem tudom, hogy... Szóval meglepőnek meglepő volt, azért annyira nem magamra nézve ez nem, nem a legjobb megoldás volt szerintem. Most, hogy értékelem
0: magam, visszanézve biztos, hogy nem mondtam volna azt, hogy az vagyok. Csenge ezek után évekig nem tudta kimondani a bálna szót. Visszanézve mit tudná az akkori magadnak mondani, hogy Mit kellett volna csinálni?
2: Talán még mindig nem tudom. Szerintem most csak csípőből azt mondtam volna, hogy ez egy hülyeség, és kirajagom, és elmegyek. De most először talán oda mennék a 11 évesen magamhoz, és megölállném, és megmutatnám neki, hogy hogy én itt vagyok, és hogy büszke vagyok rá.
0: Ám ahhoz, hogy Csenge eljusson idáig, még sok mindenen kellett keresztül mennie. A titokban be fizetett menza, a kifogások, hogy ne kelljen vacsorázni, az anorexia sorra jelentkező tünetei még előtte álltak. Ezekkel folytatjuk Gerséi Csenge történetét egy rövid szünet után.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Senge az ominózus bálnás eset után még zárgózottabb lett. Egyszerűen nem tudott már mit kezdeni a sok stresszel, amit okozott neki ez az egész. Végül egy nap erőt vett magán és sikerült elmondani a szüleinek, hogy mi történt. Ahogy mesélt, kitört belőle a zokogás. Most először tudott sírni. Végre tudta önteni a lelkét és hagyta felszakadni a sok feszültséget. Másnap reggel jobban érezte magát. Nyugodt tekintettel figyelte a függönyön játszó reggeli napsugarat. Közben azon járt az esze, hogyan tudnám még jobban csinálni. Hogyan tudnám végre végleg elhallgattatni a rossz akarókat, hogy többi ne tudjanak semmibe belekötni. Aztán kipattant az ágyból. Gyorsan felöltözött, majd leszaladt a konyhába, hogy igyon egy nagy pohár citromos vizet. És egész
2: nyáron azon voltam, hogy még tökéletesebb legyek mert rájöttem, hogy akkor lehet, hogy az a probléma, hogy eddig nem voltam elég tökéletes. Szóval azon voltam, hogy a legapróbb hibáimat is eltüntessem. És ezt nyáron így próbáltam tökére fejleszteni, még több szennylapot olvastam, ahol még több tippet gyűjtöttem arról, hogy hogyan lehetek az a lány, mint akit így a magazinba lefestenek, és mellette folytattam a diétát, meg a mozgást, de ez még
0: annyira nem volt kóros, így utólag visszanézve. Csenge ekkor még tartotta a napi ötszöri étkezést. Egy évvel később viszont már teljesen rabjává vált az állandó koplalásnak. Kacsu barátnői folyamatosan a súlyukról panaszkodtak, hogy jaj, kétszer akkor a combom, vagy annyi fagyítettem, hogy biztosan meghízom a nyáron, ezért együtt megfogadták, hogy ebben a tanévben még többet fognak mozogni, és még kevesebbet esznek, mint eddig. Csenge barátnőiben a lelkesedés lángja hamar kihúnt, de ő megszállottan vágott bele az önsanyargatásba.
2: És onnantól a megszállottjává váltam annak, hogy mennyit mutat a mérleg, mennyit edzek, és mennyit teszek. És az evés, aztán egyre kevesebb lett, a mozgás egyre több lett és a kilók a mérlegen is így kezdtek fogyatkozni, amit először mindenki dicsért, mert egyre formásabb lettem, meg egyre vékonyabb, és ez a családomba ugye, a családomba is nagyon üdvözlendő volt, hiszen végre beteljesítettem a család vágyát, hogy valaki vékony, vagy legalábbis vékonyabb mint amúgy, mert mondom, nem voltunk az a hű, híz hízott család. És hát számomra is baromi jó érzés volt, hogy, hogy végre vékony vagyok, végre hasonló vagyok, mint a lányok. Egyre hasonló, ugye? Állandóan ezt a tökéletességet hajháztam. Először csak fél órát futottam minden nap a, az otthoni ellipszis tréneren, aztán három-negyed órát, egy órát, és egyre többet és többet, viszont a, az étkezéseimet meg, megekeztem egyre jobban lecsökkenteni. Én arra emlékszem, hogy, hogy sokáig megvolt ez a napi öt, és én szerintem ezért se tudtam, szóval ezért se ájultam el, mert mindig pont annyit tettem, amivel még ki tudtam húzni. És ami még sokat hozzáadott, hogy rengeteg, rengeteget ittam, és, és így valahogy nem
0: volt annyira feltűnő, hogy, hogy nem eszek. Vacsora kiabált Csenge anyukája, hogy mindenki hallja a lakásban. Csenge kijött az étkezőbe, és csak annyit mondott. Tanulnom kell, majd eszem később és bevonult a szobájába egy nagy bögre teával. A később viszont sosem jött el.
2: Eszembe se jutott, hogy ennek egyszer lehet olyan vége, ami nem, nem az, hogy jaj, de jól nézek ki. Szóval én nem gondoltam, hogy ez, ez valaha végletekig mehet. Egyrészt azért, mert soha nem gondoltam volna, hogy én képes vagyok ennyit fogyni. Másrészt pedig senki nem mondta el, hogy, hogy a kóros soványság
0: bizonyos következményekkel jár. Aztán már egyre többen vették észre, hogy valami nem stimmel. Először a tesi tanára hívta félre Csengét az egyik szünetben, hogy megkérdezze, hogy érzi magát. Arra gyanakodott, hogy Csenge talán cukorbeteg, azért fogyhatott ilyen tempóban ilyen sokat. Ez január elején történt. Csenge szeptember óta 15 kilót fogyott. Viszont, amikor belenézett a tükörbe, semmi változást nem vett magánészre.
2: Belenéztem a tükörbe, én ugyanazt a lányt láttam, mint akit általános iskolába bántanak, vagy akit lebánáznak.
0: De akkor egy ilyen elégedettség érzése volt benned, hogy kezdett hasonlítani a magazinok. Által preferált lány alakokhoz? Ez érdekes
2: volt, mert egyszerre voltam magamra büszke, de mindig azt mondtam, hogy na még egy kilót, és akkor megeszem azt a csokit, amit kaptam ebédre, vagy na, még egy kicsit fogyok, és akkor majd utána megeszem azt a cukorkát, vagy ilyesmi. De aztán Akkora volt bennem a félelem, hogy a cukorkától visszajön az a kiló, amit leadtam, hogy soha nem ettem meg. És akkor ott állt az asztalomon egy csomó édesség, amit aztán a hugaim szépen lassan megettek, de én nem, mert én féltem attól, hogy hogy bár megdolgoztam érte időzőjelesen, akkor se érdemeltem ki. Ez ilyen nagyon kettős volt, de talán így tudom a legjobban elmagyarázni, hogy engem nem is az aktuális állapotom töltötte büszkeséggel, hanem reggel az, amikor láttam, hogy a mérleg kevesebbet mutat. Inkább ittam, mint ettem, és emlékszem, hogy iskolába se busszal jártam már, hanem gyalog, mert rájöttem, hogy, vagy hát megmagyaráztam magamnak, hogy hát a busz úgyis megbízhatatlanul jár, és csak el fogok késni, hogyha busszal megyek, még akkor is én soha nem voltam az a késős típus, és mindig legalább negyed órával vagy fél órával előbb beértem, még busszal is, de bemagyaráztam magamnak, hogy nem. És amúgy is húsz perc alatt beérek gyalog, szóval inkább
0: megyek gyalog, mint busszal. De emögött is az volt, hogy ez is mozgás. Csenge egyre ritkábban látogatta a barnán kicsempézett iskolai menzát is. Először csak fél adagokat evett, aztán már csak a levest kérte amiből egy idő után már csak a levet kanalazta ki. Végül arra jutott, be sem fizeti a menzát, ha egyszer úgysem eszi meg ott rendesen.
2: És akkor megtartottam a pénzt, és emlékszem, hogy mindig az volt bennem, hogy amikor mondjuk ott volt, hogy ennivalót kéne venni, hogy hogy nem veszek, mert ebből a pénzből tudnék új ruhát venni, vagy tudnék egy új könyvet venni, vagy egy csomó minden tudnék ezzel a pénzzel kezdeni, csak uh, igazából a kaja úgyis kár belém, és ezért nem döntöttem sokszor a mellett, hogy ítelt uh, vegyek. És uh, emlékszem még arra is, hogy volt egy uh, karkötőm, amit egy, nem tudom, ruhaboltba vettem, amire az volt ráírva, hogy ne álmodd az életet, hanem éld az álmaid. És nekem az álmom az volt, hogy uh, hogy engem mindenki szeresse, meg befogadjanak, meg, meg legyek olyan szép, mint a többi lány. És ezt a karkötőt soha nem vettem le magamról. Igazából ez volt a szlogenje ennek az egész időszaknak, hogy, hogy végre
0: éljem az álmaimat. <hály> egyik nap Csenge áthívta az egyik barátnőjét. A konyhában beszélgettek, amíg édesanyja főzött. Csenge kiment egy pillanatra, A barátnője pedig óvatosan lépett oda Csenge anyukájához. El akarta neki mondani, hogy Csenge nagyon furcsán viselkedik az iskolában, és alig eszik valamit. Azt javasolta, hogy kérjenek segítséget, hát ha egy szakember tudna neki segíteni. A lány folyamatosan az ajtó felé kémlelt, hát ha barátnője visszajön. De Csenge az ajtó mögé bújva hallgatta végig az egészet. Borzasztóan megharódott a barátnőjére.
2: Úgy éreztem, hogy ő, ő elárul engem, meg elárulja a céljaimat, és nem büszke De utólag nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy felszólalt, meg emlékeztett a szüleimet arra, hogy ez nem, nem jó így. Amikor ennyire beszűkültem ebbe az egész betegségbe, akkor elkezdtem kihagyni ilyen programokat, a barátaimmal, például nem mentem el velük fagyizni, vagy nem mentem el velük étterembe enni suli után, hanem azt mondtam, hogy hát nincs is rá pénzem, meg, meg tanulnom kell, meg mozognom kell, meg mindig kitaláltam a kifogást, és ahelyett, hogy elmentem velük valahova, hogy belük legyek, ahelyett inkább hazamentem. És azt nagyon sajnálom utólag, hogy igazából pont Attól fosztottam meg magam, amit szerettem volna, hmm. hogy velük legyek. És emlékszem, hogy még hívtak is, de én akkor már annyira benne voltam az
0: evészzavar bűvöletében, hogy, hogy ez fel se tűnt. Csenge az anorexia tüneteit sokkal lassabban vette magánészre, mint a környezete. Aztán egyik reggel, ahogy a hosszukás tükör előtt készülődött, Csenge valami furcsát figyelt meg a testén. Először azt hitte, csak a fény miatt van. Lefelkapcsolgatta a szobalámpát, ide-oda lépett és vizsgálta magát. Végül kiment a nappaliba és rájött, hogy nem az izzóval van gond, nem a fény játszik vele, hanem valóban sárgás színű lett a bőre. Ez volt az első jel. Aztán fokozatosan jött a többi. Hajhullás, megerősödött szőrnövekedés, majd kimaradó menstruáció. Több hónap telt el eközben, és Csenge nem tudta, miért történik ez vele. Mivel amúgy is serdült, azt gondolta, azért maradt ki a menstruációja, mert még nem állt be a ciklusa. Annyira nem akart rosszra gondolni, annyira csak a kilókon és a mozgáson járt az esze, hogy nem vette észre, hogy a teste egyértelmű jelzéseket küld. Ezt úgy hívják, hogy testképzavar,
2: és ilyenkor az agyba is teljesen, máshogy működnek a dolgok és tényleg a, az ember percepciója torzul el és ezt szerintem fel se tudja vagy el se tudja képzelni, mert felfogni szerintem még tudja az ember, de elképzelni nem tudja, hogy ez, ez tényleg így van hogy belenézek a tükörbe és persze, hát látom, hogy nagyjából, hogy hogy nézek ki, de mindig találok valamit, ami nem jó, vagy ami még mindig nagy, pedig már nem, de én még mindig azt hiszem, hogy vagy mi, még mindig annak látom. És mindig ez volt, hogy, hogy ott volt bennem, hogy hát, igen, jó, 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 de még nem jó, még nem tökéletes. És és tényleg mindig találtam valamit, ami, amit szerintem így magamba nagyítottam fel, és mondtam azt, hogy na, ez még nem jó. Láttál magadról képet? Abból a korból? vagy Igen. Készültek róla? Ö, van nagyon kevés. Szerintem a... Hát így visszanézve én se csináltam volna magamról sok képet akkor, vagy így a családom fejével, ha gondolkodom, mert nagyon ijesztően vékony voltam. Vannak ilyen karácsonyi képek, ahol nagyon meggörnyett m- vékony lányt látok, ha ránézek a képekre, aki így, mint a raj- rajta lenne az életterhe, pedig még csak 13 éves, vagy
0: 12. Karácsony napja. Az ajándékok kibontva hevernek szerteszét a nappaliban. A család tagjai a beigli szeleteket. Csenge pedig pizsamában lépked az elipszis tréneren, hogy elégesse mindazt, amit megevett. Valószínűleg csenge szülei ekkor értették meg, hogy mekkora a baj és akkor már a
2: nagymamám is jött különféle cikkekkel, amiben, amiben már konkrétan le volt írva az anorexia, mint diagnózis, és hozták a, a cikkeket, hogy én is ugyanezt csinálom, hasonlítok, szóval a magatartásom hasonlít arra, amit a cikkbe leírnak, és akkor így családosan döntöttek úgy, igazából, hogy hogy ezt, hogy már szakember segítségét kell kérni.
0: Először csengekérésére kérésére egy dietetikushoz mentek, aki nem a legjobb tanácsokat adta a bajban lévő lánynak és szüleinek.
2: Belül azt vártam, hogy majd ő igazol engem, hogy jó az, amit csinálok. Mivel tényleg látszólag egészségesen éltem, mert sokat mozogtam, meg ha ettem, akkor egészséges kajákat ettem, mint salátam, csirkemát, ezért a dietetikus sem mondta azt, hogy ez anorexia. Meg se kérdezte, hogy van-e menstruációm, vagy ilyesmi, és én emlékszem, hogy ez nagyon én futószalag volt. Mondta, hogy hát jó, akkor mondjuk tegyek több tésztát a levesbe, meg ilyesmi, és akkor biztos, hogy ez így jó lesz, de Semmi, semmi olyat nem mondott, hogy,
0: hogy ez kóros lenne. Csenge szülei szerencsére nem hagyták annyiban a dolgot. Elvitték lányukat a helyi Pál higiénés központjába, ahol egy pszichiáter szembesítette őt azzal, hogyha így folytatja, nemhogy családja, de egészséges élete sem lesz a jövőben. Nagyon sokat hiányoztam
2: ekkora az iskolából, mert vérvételre mentem, hasi útra, hangra, EKG-ra, mert hogy ilyenkor, amikor a szervezet nem kap elég tápanyagot, és kórosan sovány, akkor hát a test próbálja az utolsó tartalékait felhasználni. És akkor először a zsírt használja fel a szervezetéből, aztán elkezd izmot bontani, és emiatt kellett megnézni a szívemet is, hogy hogy vajon azzal minden rendben van-e még, vagy nem. És hála Istennek, hogy nekem semmilyen kopásom nem volt, és a szívem is rendben volt, viszont a hormonháztartásom az, az eléggé felborult, ezért is voltam, ugye sokkal mm, szőrösebb például, meg, meg ugye be is sárgultam, meg ugye kimaradt a menstruáció és az, hogy ez a barátnő meglátta rólam a képet, meg az, hogy ezzel szembesítettek, így szépen lassan rájöttem, hogy vagy hát így elkezdett motoszkálni valami a fejem hátuljába, hogy ez lehet, hogy akkor tényleg nem a nem a megfelelő megoldás arra, hogy én mondjuk ne érezem magam magányosan, vagy hogy boldog legyek, vagy egyfajta Biztonságot kapjak,
0: de hát nagyon nehéz volt. Csenge a szüleivel együtt elkezdett családterápiára járni. Majd abba is beleegyezett, hogy egyénileg is szakemberhez forduljon. Eleinte egyáltalán nem volt tudata, de egy idő után már nem tudta az aggódó tekinteteket és a makacs tényeket figyelmen kívül hagyni.
2: Például az, hogy hogyan viselkedem a családomba, miket csinálok annak érdekében, hogy ne szociális életet, például, hogy nem eszem soha velük, hogy én más, hogy gondolkodom a családomról. Volt egy ilyen feladat, azt hiszem az első családterápián, hogy le kellett rajzolni minden egyes családtagot valamilyen tárgynak vagy Élőlénynek, de hogy ugye nem, nem a családot kellett alapból lerajzolni, hanem mindenkit valaminek le kellett rajzolni, és én senkiről nem tudtam. Szóval mindenki megcsinálta a családomból a a feladatot, én meg lerajzoltam emberként a családomat, és odaírtam, hogy igazából én akkor lennék boldog, hogyha mindenki szeretné egymást, meg hogy ne lenne soha feszültség, mert a stressztűrő képességem, meg a stresszkezelésem az az nagyon alacsony volt. Egyszerűen nem, nem tudtam mit kezdeni, például azzal, hogyha otthon vitatkoztunk, vagy mondjuk a szüleimnek volt nézeteltérése, és, és ez is olyan furcsa volt, így utólag visszagondolva is, hogy miért. Aztán kiderült, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen lány, aki ezt csinálja, mert vannak még anorexiások, akik ugyanígy reagálnak ebbe a rajzos
0: helyzetben, és akkor elkezdtem így gondolkodni, hogy akkor lehet van ebbe valami, A terápia hatására rádöbbent, hogy mennyi tévképzete volt a betegségével kapcsolatban. Azt gondolta, hogy ha elég vékony lesz, akkor boldog is lesz. Hogy ez az állapot megvédi a többiektől. Ez a kontroll adott neki biztonságot a bizonytalan helyzetekben. És ezeket a meggyőződéseket nagyon nehezen tudta átírni magában. Ez ilyen
2: gyomlálás volt, vagy vagy, aki átesett már ilyenen, én még nem, hála Istennek, de hasonló lehet szerintem, mint a gyökérkezelés a fogorvosnál, hogy nagyon rossz, nagyon fájdalmas, de a vége jó. De az a folyamat, az egy tortúra. De visszagondolva, bármilyen nehéz is volt, nagyon megérte hogy végig küzdöttem magam ezen. Nem véletlenül hívják a, az evészavarokat viselkedéses függőségeknek, mert nagyon hasonló, amit, amit átélünk, még úgy is, hogy, hogy ez látszólag teljesen más. És mint ahogy egy függőségből, egy alkoholizmusból, vagy, vagy droghasználatból kijönni nagyon nehéz, ez is rettentő nehéz, azért is esnek vissza nagyon-nagyon sokan. És ezt nagyon nehéz volt, ezt a biztonságot, ezt a a szeretetet magamba megtalálni. Főleg mert két hang élt mindig a fejembe, vagy hát ilyen belső hang. Az egyik tudta, hogy amit csinál, felfogta, hogy ez nem építő, hit azoknak, akik kezelték, és folyamatosan mondogatta, hogy meg kell gyógyulni, máshol kell keresni ezeket a dolgokat, amire, amire vágysz. Viszont ott volt az a hang is, aki félt, aki, aki végre talált valamit, ami biztonságot adott neki, ami ilyen idézőjeles boldogsággal töltött el, vagy sikerélményt adott, és... Ez a két hang egyszerre nagyon sokszor volt őrítő. Nem tudtam szabályozni az érzelmeimet, és én ezt még a mai napig tanulom, hogy amikor így elöntenek, akkor akkor tudjak előtte három nagy mély levegőt venni, és utána elfogadni, hogy ezt érzem, de dönthetek amellett, hogy hogyan reagálok az érzéseim mellett bizonyos helyzetekre. És akkor viszont ez olyan mértékben elöntött, hogy nagyon sokszor ma önmagam felé irányult ez a csomó frusztráció, ami azzal járt, hogy láttam, hogy a mérlegen ellenkező irányba mutatnak a számok, mint eddig, hogy el kell fogadnom magam több kilóval. Ez nagyon nehéz volt, és ez a hatalmas frusztráció sokszor uh, mutatkozott meg uh, önbántásban, amit uh, aztán hálaistennek Istennek tudtam kezelni, meg egyre enyhébbek voltak ezek a rohamok.
0: Mik voltak ezek a rohamok vagy önbántások? Egyszer-kétszer
2: annyira elhatalmasodott rajtam ez a frusztráció, hogy uh, emlékszem, hogy nagyon merev lett a testem, bemerevettem, és jött, jött az agresszió a kezemben, elöntötte az egész testemet, és mozdulatlanná váltam, és úgy tudtam ezt az egészet enyhíteni, hogyha ha karmoltam magam. És aztán valahogy alábbhagyott, akkor jobb lett, de ez volt az egyetlen, ahogy amivel ki tudtam adni magamból a feszültséget, és nagyon
0: sok lányal beszéltem, akinek volt hasonló. Ma már ilyen helyzetben Csenge inkább elmegy boxolni, vagy futni egyet, hogy levezesse a feszültséget. De mindenról ami benne munkált, csak idővel tudott beszélni a pszichiáterének, akihez a mai napig jár. Emlékszem, hogy
2: egyszer csak a terápiában elérkeztünk oda, hogy elkezdtünk foglalkozni a belső gyermekemmel. szóval azokkal az emlékeimmel és érzéseimmel, amire így emlékszem a gyerekkoromból, mert nagyon sokszor azt éreztem, hogy a jelenbeli problémáim valahogy szóval a jelen problémáim által kiváltott érzéseim azok nem is a jelenhez köthetők. És ilyenkor mindig megkérdezte a pszichiáter, hogy ki az a vagy hány éves az a csenge, aki ezeket az érzéseket érzi. És szépen visszatudtunk menni nagyon régi érzésekhez, nagyon tudtam menni a nagyon fiatal magamhoz, És aztán el kellett őt képzeljem, el kellett képzelnem, hogy hol van, mit csinál, hogy érzi magát, és utána oda mentem hozzá, és elkezdtem megvigasztalni, meg elkezdtem hozzá beszélni, így képzeletben. És ez, hogy igazából saját magam fiatalabbik énjéről tudtam én gondoskodni, és én tudtam megadni neki azt a szeretetet, amire igazán vágyott, ez, ez nagyon felemelő
0: érzés volt. Körülbelül öt év után érezte Csenge azt, hogy már helyre jött mentálisan. Az érettségi után pszichológia szakra jelentkezett, és az évek során még mélyebben megértette, hogy miért is történhetett vele mindaz, amin keresztül ment. A tanulmányai mellett elindította az Instagram oldalát is, ahol nagyon személyes hangvételű posztokat kezdett el írni, hogy azok, akik most vannak hasonló helyzetben, kapaszkodót találjanak a nehézségek közepette.
2: Szerintem maga a közösségi média, főleg az Instagram vagy a TikTok, szóval ezek alapvetően, nagyon jó dolgok, mert rengeteg lehetőségre élik bennük, viszont nem mindegy, hogy használjuk. És nem mindegy, hogy mennyire vagyunk benne tudatosak. Én mindig azt szoktam mondani a lányoknak, akik hozzám fordulnak azzal, hogy nagyon nagyon frusztrálja őket az, hogy megnyitják az Instagramot, és folyamatosan ilyen diétás oldalakat látnak, hogy nem muszáj őket követni. Egy kattintás, és ki lehet őket követni, és helyettük Ezer másik oldal van, ami mondjuk a saját magad megismerésére vagy elfogadására, a szeretetére bátorít. És nagyon jó, mert a napokban most már megjelent egy olyan funkciója is például az Instának, hogy a különböző reklámcsoportokat ki lehet kapcsolni, vagy be tudod állítani, hogy mi az, ami téged egyáltalán nem érdekel, és benne van az ilyen fogyás, meg kultúra rovat is, amit ki lehet kapcsolni. És ez szerintem nagyon király.
0: Ha most látnál mondjuk a közvetlen környezetedbe egy embert, aki, akin felismered ugyanazokat a tüneteket, amiken te is átmentél, illetve mondjuk te, aki gyakorlott és megért, megérte ezt a dolgot, gyakorlatilag tudod diagnosztizálni, mm-hmm. hogy mi a helyzet vele. Te hogy közelítenél hozzá, vagy, mi, vagy lenne hozzá szavad, vagy megoldásod, vagy hogy kell egy ilyen emberhez szólni, segíteni?
2: Nagyon nehéz egy olyan emberrel mit kezdeni, aki nem ismeri fel azt, hogy beteg. És mondjuk nincs is egy olyan biztonsági hálója, akik nagyon nyomják a gyógyulás felé. Nagyon sokszor én azt látom, meg saját tapasztalatból is mondom, hogy, hogy nagyon kemény, dió egy evészavaros, akinek még betegségtudata sincsen. Szóval annyira be van zárkózó és kövülve az evészavarba, hogy nagyon nehéz azt feltörni. És nem véletlenül mondják, hogy minél előbb elkapják a az embert, annál egyszerűbb kijönni belőle, és még én is egy egyszerűbb eset vagyok, azt hiszem. De ilyenkor először meg kell kocogtatni a csigaházat, és, és egyszerűen csak el kell kezdeni vele beszélgetni. Azt, azt mondani, hogy, hogy, hogy itt vagyok, és most rád figyelek, rád hallgatok, mert igazából szerintem a lelkük mélyén ez ez hiányzik egy csomó evézzavarosnak, hogy, hogy figyeljenek rájuk, és magukért szeressék őket, mert igazából ez a vágyuk így a lelkük mélyén. Nyilván nagyon nehéz, mert ez, ez ugye kettős, mert mentális betegségről beszélünk, de testileg veszélyeztetve van az ember, és ezért, hogyha valaki nagyon-nagyon korosan sovány először először nyilván testilekkel felépíteni, feltáplálni annyira, hogy aztán megkezdjék vele a, a munkát és ez nagyon nagyon nehéz hogy azelőtt változik meg valakinek a testem, mielőtt ezt az egészet feldolgozná én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ez egyedül nem megy és nem, elég, nem elegek a barátok, nem, nem elég a család, hanem muszáj egy pszichológus, pszichiáter, aki foglalkozik az emberrel, mert ez egy mentális betegség, és elsősorban itt nem is a a lényeg. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint, a, mint egy jéghegy, és a tetején van az, ahogy kinézel, és minden más, ami lelki, az az alján van, és amikor valaki elkezdi a gyógyulást, akkor, és már van olyan fizikális állapotban, akkor fel kell venni a buváruhát, aztán alá kell merülni, és akkor akkor meg kell nézni, körbe kell járni az alját, hogy, hogy itt mi van. Először meg kell találni magunkat, hiszen nagyon sokan csináljuk azt, hogy ebbe a betegségbe, hogy megtagadjuk magunkat, nem csak az ételt, hanem saját magunkat is, és nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy kik is vagyunk, ah- ahhoz, hogy, hogy fogadjuk el magunkat, hogy ho- hogyan szeressük meg magunkat, hiszen például az én életem az evészavar alatt végig arról szólt, hogy hogyan tudom még jobban utálni magam, mert így már nem lesz nem lesz, vagy nem ér újdonságként az, hogyha más utál engem. És akkor ezzel így próbáltam magam bebiztosítani. De a gyógyulás során rá kellett jönnem, hogy az élet mindig hoz váratlan eseményeket, vagy kellemetlen érzéseket, de ilyenkor az a fontos, hogy én legyek a középpontomba, vagy én vissza tudjak találni a saját középpontomba is. Ezt a középpontot Kemény munkával tudtam megtalálni, biztossá tenni, és megszeretni azt, aki vagyok. És ez tényleg nagyon kemény, de megéri. És sokkal jobban megéri, mint, mint benne maradni ebben a rabságba, ami az evés zavarral járt.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, a főszerkesztő Nejce Ranita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot.